0: Sim gehört, der Podcast mit Micha von Simtimes und Lars von SimsBlock.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sim gehört, dem Sims-Podcast. Ich bin der Micha von Simtimes.de und ich nenne mich immer als erstes, aber ich begrüße danach immer ganz freundlich den Lars von Simsblog.de, der wie in jeder Folge immer mit dabei ist. Hallo Lars.
0: Hallo und äh, der Micha von SimTimesD ist natürlich auch wie immer mit dabei. Hallo auch nochmal an dich.
1: Genau, hallo. Ja. Und <lacht> es sind Dinge passiert, glaube
0: ich, oder? Mal wieder. <lacht> es, ist, es ist so schön, <lacht> wieder. es sind mal wieder Dinge passiert. Ähm, ja, wir haben in dieser Podcast-Folge zwei äh, Themen vorbereitet. Ein Thema bisschen kleiner, das andere dann umso größer und zwar ja Micha genau. hatte die Möglichkeit ähm, das neue Landhausleben Erweiterungspack anzuspielen welches äh, schon jetzt am genau. 21. 22. 22. <lacht> Juli auch oh. 22. <lacht> <Ups>. <lacht> nicht nicht ganz äh, habe ich nicht ganz getroffen dann der der 22. Juli <lacht> <lacht> Wir haben allerlei äh, Tiere und alles Mögliche in diesem Pack. Landhausleben. Leben, das äh, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Haben wir ja auch schon in einer Podcast-Folge drüber geredet. Aber bevor wir in dieses große Thema einsteigen, ähm, wollten wir noch mal über die neuen Bands beziehungsweise äh, die Festivals, die mit dem letzten Update äh, reingebracht wurden, noch mal kurz reden, weil wir das in der letzten Folge noch nicht gemacht haben. Ähm, Micha, magst du uns denn nochmal ganz kurz, äh, ganz kurz zusammenfassen, wie das denn mit den Festivals war, die, die wir bekommen haben?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne, weil ich habe sie mir natürlich sehr äh, detailliert angeschaut und kann dir alles dazu sagen, was man da machen konnte und äh, überhaupt. Also es gab ein neues äh, Sims-Update, was eine zeitlich begrenzte Aktion mit sich brachte, also ein kleines Festival quasi, ähm, wo eure Sims dann ja Konzerte besuchen konnten, da vor Ort übernachten konnten, also zelten konnten, wie man das halt so von einem richtigen Festival kennt und auch selber auf die Bühne gehen konnte und das Ganze ging, lass mich nicht lügen, ich glaube eine Woche lang, also eine echte ja, ungefähr, Woche lang ja. ging das Ganze und das ähm, war hin. halt wirklich so eine zeitlich begrenzte Aktion wo jeder teilnehmen konnte, der einfach das Basisspiel besaß, egal ob auf dem PC oder auf der Konsole. Und war einfach ja so ein echtes Event mit ein paar echten Künstlern auch, von denen ich leider noch nie was gehört hatte im Vorfeld, die (lacht) aber ein paar Songs auf äh, Simlish aufgenommen haben und (lacht) dann da aufgetreten sind.
0: Genau, ja, eigentlich genau. ähm, hatten wir so im Spiel auch noch nicht. Also haben sich die Entwickler mal wieder was einfallen äh, lassen. Es gab äh, in Willow Creek, gab es in der Parkregion ähm, so ja eine kleine Bühne, ein paar Festivalstände. Was heißt Festivalstände? Es gab quasi die äh, Stände, die es die erstmals mit der ähm, hier Großstadtlebenerweiterung eingeführt wurden. Konnte man mhm. Essen kaufen, T-Shirts kaufen. Ähm, ja, also äh, für alle, die mal im Spiel waren, ähm, es wurde fleißig darauf hingewiesen. Selbst auf der Weltenkarte war das ja <lacht> als äh, kleiner Punkt markiert. Ähm, ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Micha, aber allgemein immer so so Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel dieses Festival, es war ja spielerisch jetzt nichts wirklich großes, aber ich fand es trotzdem eigentlich äh, ganz nett gemacht. Also dafür, dass wir das jetzt einfach so als als Gratis-Update bekommen haben, fand ich das äh, doch ganz cool. Und ich habe mit meinen Sims mal vorbeigeschaut. Das war eigentlich eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, die. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe so wie es auf der Website klang, habe ich mit ein klitzekleines bisschen mehr gerechnet. Weil äh, es hat auch schon irgendjemand äh, anderes, ein, ein äh, ähm, Teil der Community, eine Person der Community, hat auch schon irgendwie gemeint, ähm, sie haben ja auf der Website irgendwie geschrieben, Speise wie ein Rockstar. Und dann waren da halt einfach nur die, die Gerichte, die wir sowieso schon im Spiel hatten, irgendwie mit dabei. Das fand ich, ja, war, die wurde auf der Website ein bisschen, ein kleines bisschen dick aufgetragen vielleicht. Aber ja, ansonsten, ähm, dafür, dass es jetzt so ein kleines äh, Basisspiel-Update-Feature war, fand ich es eigentlich ganz, äh, ganz witzig. Wie, wie hast denn du so diese, dieses Festival empfunden? Denkst du, dass sie das vielleicht auch sogar nochmal äh, mit anderen Künstlern nochmal wiederholen werden oder war es das jetzt erstmal so? Wie hast du das so, so für dich wahrgenommen?
1: Also ich fand es an sich eigentlich eine ganz nette Aktion. Also ich begrüße das auch, dass das jetzt nicht so ein ewig Dingens ist, sondern dass es tatsächlich so zeitlich begrenzt war. Das hatten wir ja früher auch mm. schon mal so rund um Ostern. gab es ja zum Beispiel Stimmt, mal so eine ja. Ostereiersuche. Ähm, Finde ich eigentlich ganz nett. Da gab es natürlich auch so Kritik. Ja, aber was ist, wenn ich in dieser Woche halt nicht spielen kann? Und so Ja, dann verpasst du halt dieses Festival. Das ist jetzt <lacht> auch nicht der Weltuntergang. Ähm, fand ich so an sich ähm, ja, also, als sie ganz am Anfang so gesagt haben, da gibt es jetzt so ein Sims-Festival, habe ich ja mit allem Möglichen gerechnet, dass es dann sowas war. Okay, ähm, <lacht> fand ich dann in der Ausführung am Ende ein bisschen klein, muss ich sagen. Also, ich hätte dann vielleicht schon ein bisschen größeres Areal oder sowas erwartet, wo auch vielleicht cool ein bisschen gewesen. mehr los ist. Also, ich hatte, hatte bei mir nur einmal kurz ins Spiel äh, reingeschaut, da war es überschaubar, was so an Sims <lacht> unterwegs war. Ähm, ich weiß ja nicht, ob. Jetzt schon mal so auf Festivals wart, aber normalerweise sind da so ein paar mehr Menschen unterwegs bei einem guten <lacht> Festival. <lacht> aber an sich fand ich das eigentlich äh, ganz, ganz nett. Also, dass man dann auch vor Ort übernachtet, äh, übernachten konnte, so ein paar äh, Artikel da, da auch kaufen konnte, das war schon grundsätzlich ganz cool. Äh, wie gesagt, die Künstler, die kannte ich halt leider absolut gar nicht. Ähm, wenn sie sowas wiederholen, dann ähm, ja, sehr gerne. Also ähm, würde ich auf jeden Fall begrüßen, war eine nette Aktion. Und wenn das jetzt einmal so im Spielcode drin ist, dann wäre es ja theoretisch nicht das Problem, das wieder aufzuwärmen und da einfach ein paar andere äh, Sims-Künstler da auftreten zu lassen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz nett und können sie auch theoretisch auch regelmäßiger machen.
0: ja. Würde ich, würde ich auch sagen. Ich fand es ein bisschen schade. Also scheinbar äh, sind ja die äh, die Zelte um irgendwie zwei Uhr nachts alle verschwunden. Das heißt, so richtig übernachten konnte man gar nicht. Also es ähm, war dann halt irgendwie so ein bisschen wieder ein kleines bisschen <lacht> halb durchdacht. Naja, aber, aber wer ähm, geht denn auf
1: dem Festival um zwei Uhr nachts ins Bett, also mal ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, zwei Uhr nachts ist ist eine ganz gute Uhrzeit, aber irgendwie, wenn um zwei Uhr nachts alles verschwindet, wäre, glaube ich, wär, glaub ich, ein bisschen blöd. Nein, aber ähm, ja, ich fand es <lacht> auch ganz interessant. Ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, es war halt äh, eine Website, die sich mit äh, Games beschäftigt, aber jetzt nicht unbedingt mit den Sims, also eine Spiele-Website. Und die hat das so ein bisschen mit anderen äh, Festivals aus anderen Spielen verglichen. Ähm, auch wenn ich jetzt Fortnite als Spiel mhm. nicht mehr spiele und jetzt auch nicht so mag, aber scheinbar <lacht> gibt es da ja auch so was ähnliches öfters mal, also dass wirklich berühmte Künstler da so in dem Spiel auftreten und scheinbar wurde das, mhm. also der die Person, die das angespielt hat, fand es jetzt nicht wirklich so berauschend, weil es in anderen Spielen teilweise wirklich deutlich größer ist. Ähm, mhm. f- hat mich, fand ich irgendwie auch ganz interessant, da nochmal so eine, so eine Perspektive von außen zu sehen. Also vielleicht äh, mit, falls es nochmal so wiederkommt, dann quasi mit noch mal ein bisschen einer größeren Bühne Ein bisschen größer wäre dann äh, von der Atmosphäre vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Aber ich denke trotzdem weiterhin, ich bin immer noch der Meinung, als Ergänzung war es jetzt eigentlich doch ganz, äh, ganz cool. Und wenn sie so allgemein so Sachen in dieser Größe immer mal wieder ins Spiel werfen, damit bin ich eigentlich zufrieden soweit.
1: Das stimmt. Also gerne auch irgendwelche anderen ähm, Aktionen, die jetzt irgendwie so zeitlich begrenzt sind. Da kann man ja allerhand äh, Dinge tun. Ähm, finde ich eigentlich ganz nett und lockert das so auf, vor allem, weil es mal auch so kurzzeitig zumindest so einen neuen ähm, Spielanreiz gibt, dass man doch mal sagt, okay, da gucke ich jetzt mal rein und guck mal, jo. was man da so Schönes machen kann. Das ist dann schon mal ganz nett. Und wenn man dann halt wirklich so einen zeitlichen Rahmen hat, wo es einfach nur stattfindet, dann ist man da halt mal ein bisschen gezwungen, okay, dann mach, muss ich das jetzt zu so der Zeit machen. Aber ich finde jetzt auch, dass man innerhalb von einer Woche mal kurz die Zeit finden könnte, um mal eine halbe Stunde oder Stunde da reinzuschauen. Das ist jetzt tatsächlich kein Spieleaspekt, wo man sich da irgendwie acht Stunden dahinter klären muss, um wirklich alles aus, herauszufinden. Nee, Sondern man schaut halt ja. mal kurz vorbei und denkt sich, hey, ja, ganz cool, vielleicht reise ich mit einer anderen Familie auch noch mal hin. Und das war's dann. Und das ist aus meiner Sicht auch völlig okay.
0: Oh ja, ja, da, da würde ich eigentlich zustimmen. Es war jetzt echt irgendwas, was, was man so erkundet und dann geht man wieder in den klassischen Spielealltag so ein bisschen wieder zurück, ja.
1: Genau. Und äh, ja, ich war eigentlich auch ganz, äh, ganz froh, dass es das jetzt nicht so, so umfangreich war, weil ich hatte eigentlich auch gar nicht die Zeit gehabt, <lacht> äh, mir diese äh, Festivals anzuschauen, denn ich hatte einen sehr guten Grund. Ich äh, durfte mir, das hattest du ja schon gesagt, ähm, dies vier landhaus Landhausleben äh, im Vorfeld anschauen. Genau. Ich bin ja ähm, Teil des äh, Game-Changer-Programms von EA und da konnten dann so einige nationale und internationale Sims-Leute ähm, das Spiel sogar relativ umfangreich anspielen. Also ich glaube, ich hatte eine ganze Woche Zeit gehabt, also eine, auch wieder eine echte Woche äh, hm. Zeit gehabt, um mir <lacht> es anzuschauen. Und äh, im Landhausleben, so viel sei gesagt, da kann man ein bisschen mehr erkunden. Deswegen war mein Fokus vom, vom Spielen her dann doch eher bei dem ähm, kommenden Erweiterungspack. Deswegen habe ich von, den, ähm, von diesem Festival nicht so viel äh, mitgenommen, außer dass ich mal kurz reingeschaut habe und so, aha, gut, ich gehe zu meinen äh, Kühen <lacht> und Lamas. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die Kühe und Lamas erhalten wirklich äh, Einzug in Disney. 4. Ähm, das Landhausleben-Erweiterungspack steht wirklich, steht wirklich vor der Tür. Es ist eigentlich jetzt schon äh, bald da nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, ist es schon soweit. Ähm, ja, Micha, du hast, äh, wie du gerade schon gesagt hast, das Pack angespielt. Ähm, was würdest du denn so sagen, ist jetzt, nachdem du es gespielt hast, dein dein finaler Eindruck, wenn man das jetzt so so festhalten will. Weil ähm, wir haben ja schon äh, ne, wirklich eine Folge über die Ankündigung gemacht. Da hatten wir teilweise wirklich sehr wenig Infos. Wir hatten halt diesen ersten Trailer mhm. und so ein bisschen den äh, Blog-Eintrag. Und das sind halt immer diese ersten Anfangsinfos, die man bekommt. Aber so richtig wissen, wie das Gameplay funktioniert, was da dahinter steckt, wie umfangreich das vielleicht auch ist, äh, weiß man dann am Anfang immer noch nicht so ganz. Ähm, magst du uns denn mal so erzählen, was äh, hat dich denn jetzt so überrascht im positiven oder negativ- negativen Sinne, ähm, Jetzt ähm, was du so bei der Ankündigung jetzt noch nicht so erwartet hast?
1: Ähm, ich ich versuche mich kurz zu halten. (lacht) 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 Ähm, Also mein mein Fazit am Ende war tatsächlich, das habe ich auch selbst sehr überrascht, es war grundsätzlich sehr positiv gewesen. Also ähm, Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich ja doch äh, gerne mal etwas kritischer bin, (lacht) äh, gerade was auch Sims 4 betrifft. Äh, Wobei man sagen muss, ähm, Landhausleben hat halt einen entscheidenden Vorteil, es liefert ein neues Thema. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist das nicht ja. so wirklich da. Also wenn man jetzt irgendwie ein Jahreszeiten-Pack hat oder ein Haustier-Pack, dann hat man da schon drei oder zwei andere, die man da miteinander vergleichen kann, <lacht> wo Sims 4 gerne mal auch mal hinten abstinkt, weil es dann doch ein bisschen abgespeckter ist. Das ist jetzt hier tatsächlich der große Vorteil. Es ist ein neues Thema. Es sind neue Möglichkeiten mit drin Und ähm, das sind halt extrem große Pluspunkte, die halt so den den Spielspaß aus meiner Sicht schon fördern, weil man kann relativ viel Neues so auf den ersten Blick zumindest entdecken. Und grundsätzlich hat mir das ganze Pack echt Spaß gemacht, muss ich sagen, weil Ähm, Auch das ist so ein ein entscheidender Vorteil. Das hat ein großes Gesamtbild ergeben. Also wenn man jetzt so an andere Packs denkt, dann hat man irgendwie dieses eine Feature, noch dieses andere Feature, noch ein drittes Hauptfeature. Und manchmal denkt man sich so, und wie hängt das jetzt eigentlich alles so miteinander zusammen? Das das Ähm, stimmt, ja. Oben sind meine Sims plötzlich in Japan und fahren da so Ski zum Beispiel, (lacht) wenn sich doch zum Beispiel die Alpen viel besser anbieten. Jetzt mal so ganz salopp gesagt, (lacht) Ähm, da gab's schon bei ein oder anderen Spielern so die Fragezeichen so, okay, warum bringt man das jetzt so groß unter einen Hut? Und äh, bei Landhausleben ist es jetzt so, dass äh, das greift alles sehr stark ineinander. Also diese einzelnen Mechaniken, die ich da so habe, die 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 greifen ganz gut ineinander. Also zum Beispiel, dass ich irgendwie äh, Hühner haben muss, um ein bestimmtes Ei zu haben, mit dem ich dann ein ähm herstellen kann, was ich dann an meinen Lama verfüttere, um dann irgendwie eine bestimmte Wolle herzubekommen, aus denen ich dann irgendwas anderes herstellen kann. Also diese ganzen Verkettungen untereinander, die finde ich halt extrem schön. Und die ähm, ergeben auch so äh, tatsächlich einen großen Sinn am Ende, also dass das wirklich ineinander greift, dass ich nicht irgendwie was herstelle, um einfach was herzustellen, sondern weil ich damit in einem zweiten oder dritten oder teilweise auch vierten Schritt tatsächlich was anfangen kann. Und das finde ich echt äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr rund.
0: Hm. Ähm, ich, hab, ich konnte das Pack natürlich jetzt nicht anspielen, aber ich habe ja auch deine Anspielvideos gesehen und die ganzen Videos von den anderen Gamechangern und auch hm. äh, den Entwickler-Livestream habe ich äh, mir durchgeguckt. Und ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich habe es jetzt auch so wahrgenommen, Dass sich die Entwickler wirklich so ein bisschen mal darauf konzentriert haben, dass da alles eigentlich ganz gut ineinander äh, passt. Also dass die Features sich gegenseitig auch so ein bisschen ergänzen. Gerade das Beispiel, was du genannt hast mit der Wolle, das habe ich irgendwie, hat mich auch, sagen wir mal, ein kleines bisschen überrascht. Die Wolle kann man verwenden, um dann seine Stickereien. äh, quasi damit zu machen und äh, dass man nicht extra genau. Wolle kaufen muss so also das fand ich eigentlich ähm, doch äh, ganz cool dass sie das ähm, dass sie da mal so ein bisschen mehr Fokus drauf äh, gelegt haben auch jetzt zum Beispiel hier Großstadtleben äh, an sich die Festivals Großstadtleben so Die Festivals hätten theoretisch auch in gefühlt jede andere Erweiterung so reinkommen können, aber in diesem Pack war halt alles wirklich, ähm, also nichts gegen die Festivals, (lacht) aber ähm, (lacht) da hat eigentlich alles äh, meiner Meinung nach jetzt so, wie es für mich aussah, eigentlich ähm, ganz gut zusammengepasst doch. Also da ja bin ich auch mal gespannt. weißt du was mich äh, fast irgendwie am, am meisten überrascht hat? Ich habe das Gefühl oh, jetzt kommt's. <lacht> von Erweiterung zu Erweiterung werden die die einzelnen Re- Weltenregionen wirklich immer größer. Also ich habe äh, ich denke gerade an ähm, die Bramblewood region da ist hm. ich habe mir äh, ja auch deine dein Weltenvideo angeguckt, die ist ja mittlerweile ziemlich riesig. Also das ist ja schon fast so eine, also es ist jetzt keine offene Welt, aber so von der von der Größe, wenn man das zum Beispiel mal mit der mit den Basisspielwelten vergleicht, das ist doch schon ganz schön angewachsen. Also das das war so eine Sache, die mich die mich da auch ähm, positiv überrascht hat. Also ja, das, das stimmt. Ja, jetzt so allgemein, was äh, was denkst du so sonst über die, die neue Welt? Wie wie hast du die so so wahrgenommen? Was was, äh, hätte man da vielleicht noch verbessern können? Und was fandest du ähm, hingegen eigentlich ganz gut?
1: Ähm, Also, dieser dieser Bramble Wood, was so die nördlichste der drei äh, Nachbarschaften ist,
0: Ah gefällt
1: mir atmosphärisch extrem gut. Also, es ist echt ein sehr märchenhafter Wald. Ähm, Ich habe mich in dieses Grundstück verliebt. Ähm, Da ist so ein, ein großer Wasserfall und direkt daneben ist so ein kleiner. Es sieht wirklich aus wie ein kleiner Bauernhof aus einem Disney-Märchen. <lacht> das ist halt einfach echt richtig, richtig schön, wenn man da einfach spielt. Die ganze Zeit sieht man so im Hintergrund entweder diesen riesengroßen Wald, weil es halt auch in einer sehr großen Erhöhung auch ist. Oder wenn man in die andere Richtung schaut, äh, diesen riesengroßen Wasserfall. Das ist sehr, sehr atmosphärisch. Und generell, dieser Wald ist sehr atmosphärisch, weil der in der Nacht, da sind auch so kleine Lämpchen überall. Das ist dann echt schön beleuchtet. Also da mm. hat es mir auch wieder extrem viel Spaß gemacht, da auch einfach nur mal so zuzuschauen, was meine Sims da so machen und wie das so in verschiedenen ähm, Tageszeiten aussieht. Ich bin echt sehr gespannt, wie dieser Wald zum Beispiel im Winter aussieht. Das stelle ich mir echt sehr atmosphärisch vor und wir hoffen, dass es gut umgesetzt ist. Ä-
0: Stimmt, das haben wir bisher gar nicht gesehen.
1: sehr sehr drauf und ansonsten ja, das einzige Problem ist eigentlich die die Grundstücke, die da sind die sind meist relativ klein, muss ich sagen also eher so 30 mal 20 ich glaube 40 mal 30 war jetzt nicht so viel mit dabei, es ist ein 64 mal 64 Grundstück mit dabei auf dem habe ich auch am meisten gespielt weil sie es einfach anbietet, da alles auf einmal auszuprobieren, (lacht) diese mittlere Welt, dieses Uh, New Old Hanford oder Old New Hanford, die fand ich jetzt nicht so uh, berauschend. Ich uh, meine, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich so ein reines Dorfleben. Da ist viel schöne Deko so im Hintergrund, mal so ein Heuballen, mal so eine Scheune, mal so ein alter Traktor, das, das hatte dann mm. schon was. Aber ansonsten war es eine relativ leere Welt ah, und ja. dieser, Marktpla- mhm. dieser Marktplatz ganz im Süden, dieses Finchweg,
0: das, ähm, ja. das,
1: das fand ich dann atmosphärisch wieder sehr, sehr schön. Also da, da, das ergibt wirklich ein großes, wunderschönes Gesamtbild, weil diese Deko-Häuser, die da im Hintergrund sind, die sehen halt diesen echt spielbaren Häusern, die äh, ganz vorne an diesem Marktplatz stehen, ähm, zum Verwechseln ähnlich. Ähm, ich hatte auch erst äh, beim ersten Spielen so eines dieser Grundstücke komplett übersehen, weil ich dachte, das ist äh, Deko und dann so, ach nee, das ist das Bewohnbare, was ja. Die ganze Zeit gesucht habe. Ah, ähm, das, hat, äh, das, das hat sich wirklich äh, auch wieder so als großes Ganzes angeführt. Also ähm, atmosphärisch ist, ist diese Welt echt wieder richtig, richtig, richtig schön. Ähm, die Häuser sehen sehr, sehr gut aus, weil sie aus der Community stammen. <lacht> <lacht> das hat man auch direkt gemerkt.
0: Überraschung, Und die Community kann gut bauen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich hätte mir vielleicht das ein oder andere Grundstück mehr noch gewünscht, weil es sind insgesamt nur zwölf. Ähm, Und äh, von den zwölf bestehenden ist halt auch nur eins äh, wirklich leer. Das heißt, wenn man da irgendwie selber aktiv werden will, muss man eins dieser schönen äh, Gebäude mit abreißen. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Äh, Okay, bei EA-Häusern <lacht> Geschenkt äh, bei diesen Häusern aus der Community ist es aber schon so, oh, das sieht aber so schön aus, das will ich jetzt gar nicht abreißen. <lacht> das ist immer so schwierig. Ähm, also ähm, optisch auf jeden Fall wieder sehr, sehr schön. Vom Umfang her, du hast ja gerade schon gemeint, also die offenen Welt, also gerade dieser Bramblewood, die, die ist echt extrem groß. Ähm, hm. Da sind die anderen dann schon ein bisschen kleiner, äh, so im Gegenzug. Ähm, und ja, so das eine oder andere Grundstück mehr, äh, gerne auch leer, hätte ich mir schon irgendwie auch gewünscht, weil Platz wäre theoretisch da gewesen.
0: Ich meine, ich glaube, niemand von uns hat was gegen mehr Grundstücke, das das ist auf jeden Fall natürlich immer gut. Ähm, Ja, ich würde ja eigentlich im Großen und Ganzen zustimmen, das habe ich jetzt eigentlich auch so wahrgenommen. Ich fand es besonders cool, daran kann ich mich äh, noch erinnern, als ich ein bisschen die Anspielvideos geguckt habe, dass äh, sie sagen wir mal nicht, oder dass dass jedes Grundstück irgendwie so eine kleine Besonderheit hat, weil irgendwie alle alle Häuser oder sehr, sehr viele Häuser haben so einen kleinen Neuanbau irgendwie so dran. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie ein cooles Mhm. Detail. Also ich meine, bei so einem Landhausleben-Thema hätte das jetzt, wäre das jetzt nichts Wichtiges gewesen, aber das fand ich irgendwie an der Welt äh, irgendwie ganz, äh, ganz cool. Ich freue mich irgendwie auch schon äh, da, dann doch äh, überall mal rumzulaufen und die es gab gibt da ja schon in der Welt sehr viele schöne Schauplätze, gerade jetzt diese Ruinen, mm. da würde ich gerne mal vorbeigucken. Ähm, das sah wirklich oh schon ja. im Trailer sehr schön aus. Äh, ansonsten, ich fand, äh, du, du hast bestimmt auch diesen diesen Baumstamm gesehen, die Sims können ja, da ich glaube, das müsste in Bramblewood sein, da ist dann so ein Fluss und da ist so ein Baumstamm drauf und die Sims laufen dann wirklich über diesen riesen Baumstamm so drüber. Genau. Das äh, auch irgendwie ein ein sehr cooles Detail. Ansonsten, ja, ich bin einfach, ehrlich gesagt, jetzt langsam ziemlich hibbelig. Jetzt würde ich doch auch gerne selber mal da ein bisschen bisschen Zeit in in der neuen Welt und mit dem neuen Pack verbringen.
1: Also da in der neuen Welt zu leben, ähm, das lohnt sich, glaube ich, schon auf jeden Fall, weil es ist jetzt kein irgendwie so separates Thema, wie jetzt ähm, bei äh, ab ins äh, Schneeparadies. Ja. Schneeparadies ist doch, oder? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Gott Es ist schon so lange her, als dieses Pack rauskam, wo es ja dann doch alles schon sehr <lacht> asiatisch ja, angehaucht war und dann so, okay, gut, dann da, müssen die Häuser, also die Häuser sollten dann möglichst da auch reinpassen. Das ist jetzt hier nicht unbedingt so der Fall. Also du könntest jetzt natürlich in diesem Wald auch irgendwie eine hochmoderne Villa hinbauen, wenn du genug Platz hast. Das würde da auch ganz gut hinpassen. <lacht> Und wie du schon meintest, diese bestehende Mischung aus diesen alten Landhäusern mit so einem modernen Anbau, die finde ich halt auch momentan echt äh, sehr, sehr ansehnlich. Das äh, sah da auf jeden Fall sehr cool aus, weil man da gerade mit den Sims drin gespielt hat. Und ich spiele dann halt gerne auch so, dass die Wände dann halt oben sind, also zumindest so im Hintergrund. Mhm. Und äh, wenn die da irgendwie in der äh, Küche saß und dann einfach durch diese Fensterfront rausgeschaut haben, diesen Wald, das ja. war schon äh, stimmungstechnisch, kann man schon mal auf jeden Fall machen.
0: Das glaube ich. Ich bin mir auch sicher, dass sich da mit diesem Anbauten wurde sich bestimmt abgesprochen. Das kann ja, kann ja an sich irgendwie kein, kein Zufall sein, dass das, dass das wirklich alle <lacht> Grundstücke haben. Ich glaube auch, äh, gerade dadurch, dass die Grundstücke ja in, äh, sagen wir mal, in den weitläufigeren Regionen ähm, so weit auseinander sind, da fällt es dann, fällt's auch gar nicht so stark auf, wenn jetzt das Haus, was du baust, irgendwie einen anderen Stil hat, weil man ja nicht so einen guten Vergleich hat. Das ist da vielleicht mhm. äh, auch noch mal ein bisschen zu, zu erwähnen. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen weiter zum, zum Gameplay äh, gehen, was ich mich schon am Anfang bei der Ankündigung gefragt habe, wie wird es eigentlich ähm, mit dem, mit dem Langzeitspielspaß. Könntest du dir vorstellen, auch, äh, noch nochmal, wenn du, <lacht> wenn du, wenn wir jetzt, wenn das Pack jetzt ein halbes Jahr alt ist, dass du vielleicht nochmal irgendwo in deinem Häuschen so einen Hühnerstall dazu platzierst, so, um, um das Hühner-Gameplay so ein bisschen zu erleben? Oder wie, wie schätzt du so diesen Langzeitspielspaß da so ein bisschen ein? Kann man da schon so ein bisschen was zu sagen?
1: Ich glaube, die Hühner und die Kühe so in ländlicheren Regionen, nicht Legionen, <lacht> ähm, würde ich schon häufiger mal bei mir mit auf dem Grundstück platzieren, weil du halt bei den Hühnern zum Beispiel diese Eier bekommst. Und, mm. äh, ich finde es eigentlich ganz nett, dass der Sim dann davor hingeht, äh, sammelt die Eier ein, danach geht dann in die Küche und macht da halt frische Rühreier draus oder sowas. Das mm. fand ich dann schon ganz nett. Das Gleiche halt bei den, Jetzt ich <lacht> bei den äh, Kühen, ähm, die melkst du dann halt früh am Morgen und hast dann irgendwie so frische Milch oder sowas. Das finde ich schon ganz cool. Ähm, die Lamas, die geben halt primär nur Wolle. Ja, sie geben genau. wirklich nur ähm, Wolle. Ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit diese äh, Kreuzstichfähigkeit ähm, nach oben bringen will, dann bringt einem so ein Lama jetzt nicht unbedingt Wasser, ist so ein <lacht> Kuh oder so ein, so ein Huhn dann schon äh, eher netter. Und das ist dann eher so ein Feature auch nebenbei, muss ich sagen. Also du hast jetzt keinen Fulltime-Job. Also du kannst dir einen Fulltime-Job draus basteln, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, zehn Hühnerstelle oder sowas auf dem Grundstück hast. Mhm. Dann bist du auf jeden Fall gut beschäftigt. Das glaube ich. Äh, jetzt so eine Kuh, äh, so eine Kuh und ein, ein Hühnerstall, das ist so auch eine Beschäftigung, aber die Sims können dann im Laufe des Tages auch mehr als genug andere Dinge tun. Mhm, also das okay. bietet sich schon das ist an, das wirklich wichtig. auch mal so mit, mit aufzugreifen. Genau. Ah, ja. ja. Äh, also es ist dann schon sehr nativ auf jeden Fall drin, sagen wir es mal so.
0: Mm, okay, ja, das wäre jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Weil natürlich, also es ist ja wie im echten Leben, Hühner, wenn du so, ein, wenn du so einen Stall hast mit Hühnern. Dann Kühen und Lamas, das verbraucht ja auch Zeit, aber ich, eigentlich ist es dann ja auch ganz gut, dass, dass man da jetzt wirklich nicht durchgehend äh, hin und her rennen muss und die Hühner versorgen muss und dann ja. wieder die Kühe, sondern dass, also wenn, wenn das dann wirklich so funktioniert, dass man da noch ein bisschen Zeit hat, ist natürlich sehr, äh, sehr gut. Noch eine weitere coole Sache, die, die mir so aufgefallen ist und die ich mir auf jeden Fall für andere Packs noch wünsche, ist, ähm, dass die Entwickler endlich mal den Sims in der Region n- gefühlt noch mehr ähm, Persönlichkeit gegeben haben, indem man jetzt, wenn man auf die mhm. Sims klickt, kann man ja so kleine Aufträge annehmen und man erfährt auch so ein bisschen was über die anderen Sims. Das fand ich auf jeden Fall eigentlich auch ganz cool. Also gerade dieses äh, Aufgabensystem, was sie da reingebracht haben, äh, haben, wie kann man, du kannst mir doch bestimmt sagen, ungefähr wie viele Aufgaben das sind, weil das habe ich ehrlich gesagt ähm, bisher noch nicht so wirklich mitbekommen. Also wie viele von diesen Aufgaben gibt es so ungefähr, die man, die man pro Sim machen kann? Weißt du das gerade?
1: Ah, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Entwickler so, selbst ja. haben von einer Handvoll Aufgaben pro, ähm, pro äh, Sim so ähm, berichtet, also mhm. so gefühlt. Ähm, also drei ha- verschiedene hast du auf jeden Fall ich glaube, das waren jetzt so gefühlt vier oder fünf ähm, unterschiedliche Aufgaben, die dann aber vom Inhalt her dann immer sehr variieren. Also wenn du da einmal, keine Ahnung, mal Pilze sammeln sollst, dann ist das, das nächste Mal, wenn es so dieser Aufgabentyp ist, dann sind das vielleicht irgendwelche Bären oder sowas. Ähm, mhm. Da variiert das dann schon, damit das sich nicht so stark äh, wiederholt. Ähm, aber so vom unterschiedlichen Aufgabentyp her ist es dann wahrscheinlich eher so, so fünf, so vom Bauchgefühl her. Ich hoffe, es ja, sind klar. jetzt keine 50, weil dann hätte ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr falsches Bauchgefühl. <lacht> ähm, aber ich glaube, es waren jetzt tatsächlich so fünf oder sechs so, die immer so zur Auswahl standen.
0: Oh, ich meine, ähm, oh. f- so, wenn man das jetzt mal hochrechnet, es gibt ja, glaube ich, ungefähr zehn verschiedene Sims, die Aufgaben haben. Also kommt da ja äh, dann schon ein bisschen was zusammen, hat man ein bisschen was zu tun. Ich hoffe wirklich, dieses System muss es wirklich äh, auch noch in anderen Welten von The Sims 4 weitergeben, das ist, finde ich, äh, also so wie ich das jetzt gesehen habe, eigentlich echt eine ganz coole Sache, weil sonst rennen ja die da irgendwelche Sims rum, die sehen zwar neu aus, aber ja, ich finde die Idee dahinter auf jeden Fall äh, ziemlich cool, das können sie wirklich gerne äh, beibehalten ja.
1: Ja, ähm, vor allem weil das jetzt kein, kein, sag ich jetzt mal Hauptfeature ist oder so, sondern es ist halt so ein Nebenaspekt, den man auch machen kann. Ich meine, das System, das kennen wir aus äh, dem Star Wars Pack, da war es aber das Hauptfeature, was halt diese äh, Story vorangebracht hat. (lacht) Da konntest du ja auch immer Missionen auswählen, die du dann halt ähm, erfüllen musstest. Die waren von den Aufgaben her ähnlich, sprich mit dem Sim, sammeln mal das und bringen das wieder zurück und hey, der nächste Story-Part geht weiter. Jetzt wird ja keine keine Hauptstory erzählt, sondern es wird halt so ein bisschen ja, die, die, die einzelnen Sims werden ein bisschen näher gebracht, aber man verpasst halt jetzt auch nicht unbedingt was, wenn man das jetzt nicht macht. Das ist halt, wie gesagt, ein optionales Ding, um einfach zu schauen, ja, ich möchte den Sim jetzt einfach ein bisschen besser kennenlernen, ich erfahre ein bisschen was über die Welt, das ist dann schon ganz nett, aber wenn man überhaupt nicht drauf steht, dann kann man es auch einfach links liegen lassen, das wäre jetzt hier einfach nicht das Problem und so finde ich das System auch deutlich besser, als wenn man das jetzt unbedingt machen muss, weil anders kommt man sonst im Spiel nicht voran oder so. Und würde ich mir auch grundsätzlich wünschen für künftige Packs, wenn man so jetzt ein paar einzelne äh, Sims einfach besser kennenlernen würde.
0: (lacht) Ja, ich meine, das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Feature, was du erst so richtig mitbekommst, wenn du äh, dann mal die Welt erkundest. Ich meine, da stößt man dann wahrscheinlich ja auch äh, öfters so ein bisschen drauf. Ähm, Ich denke gerade ehrlich gesagt äh, ein bisschen an diese äh, Grundstücksherausforderungen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dazu mhm. ein bisschen gehen. Da, äh, das wurde ja auch im Blog-Eintrag beschrieben, ja, es wird Grundstücksherausforderungen geben. Aber ehrlich gesagt, es ist, es ist zwar, äh, also ich freue mich, dass es das jetzt gibt. Gerade äh, auch ein neues Feature. Man kann ja jetzt äh, zum Beispiel die Grundstücksherausforderungen äh, annehmen, dass, dass man selber alle Zutaten für sein Essen sammeln muss, damit man äh, irgendwas zubereiten mhm. kann. Ähm, aber Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur so wenige gibt. Also es klang jetzt ein bisschen so, als gäbe es da ein bisschen Auswahl so. Also so, ich weiß nicht, so sechs verschiedene hätte ich da eigentlich schon ganz, äh, äh, ganz gern gesehen. Ähm, Aber ja, ähm, wie, wie siehst denn du das? Hast du mit den Grundstücksherausforderungen viel gespielt? Ist das, ist das was, was äh, was dir so längerfristig auch Spaß machen würde? Oder war das jetzt für dich auch eher so ein bisschen bisschen klein? Also ich meine, an sich natürlich sehr cool. Ähm, dieses abseits des Netzes, diese Herausforderung gab es ja schon im Basi- also gab es ja schon. Das wurde jetzt halt dahin f- verlagert in diese neue Kategorie im Baumodus, dass man das da auswählen kann. Aber ähm, ja, wie, wie siehst denn du das? Denkst du, dass es vielleicht auch noch äh, in Zukunft mehr davon geben wird?
1: Ähm, also diese Grundstücksherausforderungen, die sind ja ein äh, Feature, die es ja für alle Spieler mit dem neuen genau, äh, uh, Update ja, jetzt im Juli geben wird. Und das ist jetzt eigentlich grundlegend nichts anderes, außer dass ein paar von diesen bestehenden ähm, Grundstücksmerkmalen, wie zum Beispiel abseits des Netzes oder dass es ein Geisterhaus ist oder dass da halt Vulkanausbrüche stattfinden können, ähm, dass das da jetzt rübergezogen wurde und man jetzt mehrere gleichzeitig ähm, auch aktivieren kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die einzig große Neuerung, es wurde ein bisschen umbenannt (lacht) und äh, dass man mehrere gleichzeitig machen kann und (lacht) man sich so einfach den Schwierigkeitsgrad selbst ein bisschen äh, erhöhen kann. Also wenn es jetzt irgendwie abseits des Netzes ist und noch ein Spukhaus und dann, keine Ahnung, muss Selbstversorger sein oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass es an irgendeinem Punkt dann ein bisschen herausfordernder wird. Das ist klar. Was ich aber auch ganz nett finde, weil es gibt, glaube ich, keine Begrenzung, wie viele man da aktivieren kann, sondern man kann sie da echt schön austoben. Ich bin gespannt, was es da für nette Kombinationen gibt. Ich habe jetzt primär nur mit dieser <lacht> Herausforderung gespielt, dass es halt Füchse geben kann. Das heißt, relativ Ah, häufig äh, tauchte dann in der Nacht ein Fuchs auf, manchmal auch mehrere pro Nacht, das war ein bisschen anstrengend, Ähm, die sich dann in den Hühnerstall schleichen, um da äh, entweder Hühner zu fressen oder aber ähm, Eier zu klauen. Äh, Das war am Anfang ganz nett, ich fand es dann irgendwann ein bisschen sehr nervig und habe das dann auch wieder deaktiviert. Ah, okay. Ich fand aber diese andere Herausforderung, dass man da halt wirklich, ich weiß jetzt gerade den Namen spontan, nicht, aber dass man halt wirklich so alle Zutaten halt haben muss, bevor man irgendwas herstellen kann. Das fand ich schon ganz nett und kann ich mir halt auch vorstellen, dass das so ein Aspekt ist, den ich schon relativ häufig mit aktivieren werde, weil es für mich das Spiel ein bisschen realistischer macht, dass nicht plötzlich das einfach zum Kühlschrank geht und ich kaufe jetzt mal alle Zutaten und bereite jetzt hier irgendwie ein mega aufwendig. Essen vor, sondern dass man halt vorher irgendwie einkaufen gehen muss oder das irgendwo pflücken gehen muss oder wie auch mm. immer. Ähm, das fand ich dann schon ganz nett und ähm, ja, ist auch, ähm, ja, also wie gesagt, es macht es einfach realistischer und äh, ist halt auch so eine Herausforderung, die ähm, die ganze Zeit da ist und äh, sich auch ähm, ja gut in das normale Gameplay mit, mit reinfügt auf jeden Fall. Und ich gehe mal schon davon aus, dass es dann künftig auch noch weitere geben wird.
0: Das hoffe ich ehrlich gesagt auch mal. Das System an sich äh, ist ja auch ganz interessant und ich bin auch der Meinung, äh, Schwierigkeitsgrad in der Schwierigkeitsgrad in diesem Sims 4 darf auch manchmal gerne höher sein. Ähm, also ist es da eigentlich äh, für mich doch doch eine äh, ganz gute Ergänzung. Hoffen wir einfach mal, dass dass sie da noch mehr draus machen. Ich meine, es ist ja, es ist ja ein Basisspiel-Feature, also kann man eigentlich schon fast so ein bisschen davon ausgehen, dass da vielleicht noch noch ein paar Sachen mit den den nächsten Packs kommen. Du hast es ja jetzt gerade auch schon äh, angesprochen. Dieses Feature ist jetzt auch ein Feature, was ähm, mit einem kostenlosen Update höchstwahrscheinlich am äh, Dienstag ja ins Spiel kommt. Genauso wie das Sehtool. Dann eine neue Frisur, ähm, zwei neue Gemälde. ähm, Man wird ja, auch die Seen mit verschiedenen Effekten bestücken können.
1: Genau, es gibt daneben noch ähm, neue Pinselgrößen im Terrain-Tool. Stimmt, also, genau, wenn man da ja. jetzt irgendwie den Boden einsprühen möchte oder sowas, gibt es ein paar mehr weitere ähm, Pinselgrößen. Mhm. Es gibt ein neues äh, Feature, das ich jetzt bei einem Sim in dem Beziehungsprofil sagen kann, fixiere die Kamera hier drauf oder finde den Zimmer, dann geht die Kamera dahin, wenn der gerade in dieser Nachbarschaft ist. Stimmt, das ist ja. manchmal sehr, sehr hilfreich, weil man so denkt, ich habe mich doch gerade mit dem unterhalten, wo ist der denn jetzt hingesprungen? <lacht> dann kann man das darüber ganz einfach machen. Es gibt neue Möglichkeiten mit Kindern, also dass die bei der Gartenarbeit helfen und äh, dass die gemeinsam kochen mit den Erwachsenen-Sim, das hat bei mir in der Anspielversion leider nicht funktioniert. Also meine hm. Sim-Kinder standen immer nur blöd daneben. Ich dachte mir so... Na, schade. Ja, danke auch. Weil ich wollte die ganze Zeit irgendeine Aufnahme dafür machen Oder irgendein Screenshot zumindest. Äh, mit Erwachsenen-Sim hat das alles funktioniert. Aber die Kinder standen immer nur daneben. Ich mir so, mm, warum geht das jetzt nicht? <lacht> ähm, aber es war eine Kaput. frühe Spielversion an dieser Stelle. Von daher, das ist dann wahrscheinlich einfach nur ein Bug bei mir gewesen.
0: Wird es nie in diesem hier geben.
1: <lacht> ja, es kann mal passieren. Ich meine, ah. solange es nur in der Anspielversion ist, ist das alles okay. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ähm, ansonsten ein Feature, was ich ganz cool finde, ist das neue Notizbuch. Genau, ähm, ja. Das listet immer auf, also wenn eure Sim jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, was hergestellt haben oder was geangelt haben oder was gesammelt haben, dann kann ich das in diesem Notizbuch finden. Es ist dann geklustert so zum Beispiel nach Steinen oder nach Eiern oder nach Ähm, fischen zum Beispiel und dann kann ich da immer sehen, ähm, was habe ich da eigentlich schon gesammelt, Ähm, Wie selten ist dieses Ding, was ich da äh, hergestellt oder gesammelt habe? Wo bekomme ich das ursprünglich her? Also es steht auch da, kann da und da geangelt werden. Und ich kann auch erfahren, was ich damit eigentlich anstellen kann. Das finde ich äh, schon ganz cool, weil man kann ja mittlerweile doch relativ viel sammeln und herstellen. Und da nicht den Überblick zu verlieren, ist, glaube ich, auch langsam ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen finde ich dieses äh, Notizbuch schon relativ hilfreich. Gerade jetzt bei Landhausleben fand ich das schon sehr cool, dass ich dann sehen konnte, was kann ich jetzt eigentlich mit so einem grünen Ei machen? Oder wie kriege ich jetzt Schokomilch hergestellt? Äh, das war schon sehr, sehr hilfreich. Ähm, es gibt für alle Spieler den Kalender.
0: Genau, ja. Stimmt. Ähm,
1: da steht jetzt aber nicht so viel drin, weil man nur das basis hat, sondern eigentlich nur die <lacht> Geburtstage des Sims. <lacht> aber man hat den Kalender. Jo. Und ähm was äh, für mich auch ganz spannend ist, wenn man ähm, sich Grundstücke aus der Galerie holt, die mit diesen äh, Move Objects On ähm, Sheet gebaut wurden, was die meisten gut aussehenden äh, Grundstücke sind. dann muss man diesen <lacht> Sheet jetzt nicht vorher ähm, aktivieren, sondern die das Spiel platziert dieses Grundstück so, wie es vom Ersteller tatsächlich geplant war. Und äh, da sollte es dann keine komischen Ansichten mehr oder so geben. Äh, Stimmt. Genau, das sind so die, die äh, Features, von denen ich jetzt weiß, die ins... Ähm, ins Gratis-Update kommen, also schon auch eine ganze Menge, weil dieses Teichtool, das ist schon auch recht umfangreich.
0: Das habe ich auch so wahrgenommen, das äh, Teich-Tool, da werden bestimmt dann auch wieder die die Leute im Baumodus von profitieren, endlich mal äh, Auf jeden keine, Fall, ja. keine hingetricksten äh, keine hingetricksten Teiche, wo man dann irgendwie so Steine drumherum platziert, dass man nicht sieht, dass es eigentlich ein Pool ist. Finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Diesen Notizblock gab es ja auch schon äh, vorher. Bloß war der aus irgendeinem Grund immer in dem, in dem Handy der Sims so extrem versteckt. Also jetzt äh, hm. noch mal äh, jetzt prominenter wirklich in der Benutzeroberfläche direkt ganz unten. Ähm, ja, gucken wir mal. Vielleicht kommt er ja auch in den Notizblock dann ein bisschen mehr rein, weil vorher war da ja wirklich äh, ja eher, eher so ein bisschen ein, eine Sache, die man dann im Handymenü von den Sims mal gefunden hat, aber nicht so richtig mhm. prominent war. Ja, ich muss sagen, ah, wo, du, wo du so jetzt über das äh, über das Pack erzählst, da freue ich mich doch auch äh, schon, das, das jetzt endlich selber anspielen zu können. Vor allem, weil sich das Thema ja auch so von so vielen Leuten aus der Community gewünscht wurde. Und jetzt äh, haben sich die Entwickler mal mal rangesetzt,
1: wobei man ähm, dann auch sagen muss, ähm, ja, also das Spiel macht schon Spaß, es sind auch schöne Sachen drin, aber mhm. wie leider überall bei den Sims, ähm, da liegt halt auch hier und da noch relativ viel Potenzial, wo ich mir dachte. <lacht> Ach, warum haben sie das denn nicht gemacht?
0: Ah.
1: <lacht> äh, also, ich finde zum Beispiel äh, ganz schön äh, bei den Hühnern. Du hast halt äh, ein befruchtetes Ei, das kann ausgebrütet werden. Dann hast du da ein paar Tage in Küken, ich glaube drei oder vier Tage. Äh, dann wird daraus eine Henne. Mhm. Äh, das ist ganz nett. Bei den äh, Kühen und Lamas hast du halt nur die erwachsenen Tiere. Also, jetzt so eine Babykuh oder so ein Babylama hätte ich auch sehr, ja, sehr gerne gesehen. Eigentlich. Das wäre bestimmt auch knuffig gewesen. Und, und, <lacht>
0: Das wäre richtig knuffig gewesen, weil auch so
1: die Animationen schon echt äh, total niedlich sind, aber ähm, ja, und ähm, das dadurch halt so ein bisschen, so das ganze Thema ähm, Zucht fehlt mir dann halt leider so ein bisschen, also deine Kühe, beziehungsweise alle deine Tiere können sterben, wenn ähm, man diese Option aktiviert hat in den Spieloptionen, dann sterben die an Altersschwäche, Mhm. ähm. Das heißt, du kannst dann halt eine neue Kuh kaufen, wenn deine alte leider nicht mehr da ist und im Kuhhimmel ist. Mhm. Ähm, Aber dass man da jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie jetzt äh, Tiere züchten könnte oder sowas, das ist so ein Aspekt, wo ich denke, das finde ich schade. Und generell, dass es keine Interaktion zwischen den Tieren gibt. Also bei den äh, Hühnern schon, weil die laufen, also es können bis zu acht Hühner auf so einem ähm, Bereich herumlaufen, rund um so einen Hühnerstall. Äh, bei den Viehstellen ist es so, da ist halt jetzt eine Kuh oder ein Lama, das da hin und her läuft und ähm, den nächsten Stall, den kann man nur so weit weg platzieren, dass die jetzt nicht wirklich aufeinander treffen und so zwei Kühe oder so, die, selbst wenn sie tatsächlich es tatsächlich irgendwie schaffen, dass sie sich gegenüberstehen, die, die reagieren nicht aufeinander. <lacht> ja,
0: also auch wenn es irgendwelche schade. Hühner
1: die Hühner laufen auch relativ weit herum. Die können jetzt zum Beispiel auch so in dem Bereich von den äh, Viehstellen herumlaufen. Dann laufen die halt unter so einer Kuh durch und die reagiert da jetzt auch nicht mit drauf. Also diese mhm. zwischen an, äh, diese zwischen Animation zwischen den einzelnen Tieren, die, die, die fehlen mir halt leider schon, weil ich glaube, das wäre echt nochmal eine deutliche Stufe niedlicher gewesen. Die Interaktion zwischen Sim und äh, Tieren, die sind echt richtig, richtig schön und auch sehr, sehr liebevoll. Aber so zwischen den einzelnen Tieren hätte ich mir das auch irgendwie sehr gewünscht, muss ich sagen. Das, das war so ein Wehmutstropfen wo ich so dachte so, oh, das wäre das, das wär jetzt schon schön, wenn da jetzt noch so die Kuh und die andere Kuh miteinander interagieren würden.
0: Eigentlich eigentlich schon, ja. Vor allem äh, das heißt dann ja auch im Umkehrschluss was, wahrscheinlich funktioniert das nicht so gut, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man ein kleines Häuschen auf sein Grundstück baut und dann so einen Riesenstall mit ganz vielen Kühen, das funktioniert dann nicht, weil ja auch alle ihren eigenen kleinen Stall brauchen. Das ist dann wirklich ein kleines bisschen schade. Und auch ähm, dieses Züchten, was du gemeint hast, wäre ja auch irgendwas gewesen, was wieder den den obligatorischen Langzeitspielspaß, Spaß, den ich hier immer <lacht> im Podcast anspreche, ähm, (lacht) vorangetrieben hätte, so ein bisschen. Aber ja, ich meine, die die Hühner, bei den Hühnern gibt es ja eigentlich nichts, was was, äh, dann, sagen wir mal, so ein bisschen gefehlt hat, dann schon eher bei den den Kühen und bei den Lamas.
1: Bei den größeren Tieren, genau. Ja,
0: genau, bei den größeren Tieren. Ähm, Ja, vielleicht hat er dann auch wieder (lacht) bei den Entwicklern ein bisschen die Zeit gefehlt, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, du hast ja auch gemeint, dass äh, dass das Pack für dich so ein bisschen eigentlich einen größeren Umfang hat als die anderen Packs und ich würde das irgendwie auch so sehen und ich hoffe auch, dass die Entwickler ähm, jetzt diese diese Größe und auch ein bisschen diese, sagen wir mal, nennen wir es mal Feature-Vielfalt ähm, so ein bisschen beibehalten, dass es einfach mehrere Aspekte gibt an Sachen, die man so machen kann, in der Welt ein bisschen was mit den Dorfbewohnern interagieren, damit seinen äh, Kühen ähm, sich beschäftigen und die neuen Aufgaben, Missionen machen. Also in dem Pack ähm, ist eigentlich ja für für viele was dabei. Noch ganz kurz äh, zum Abschluss. Scheinbar habe ich von äh, Lil Simsi im, im Video gehört und ich habe äh, auch mal mir angeguckt, wie viele Baumodus-Objekte gibt. Die sind zwar schön, aber es gibt in diesem Pack erstaunlicherweise mal im Baumodus relativ wenig. Habe ich jetzt äh, so ja. wahrgenommen. Also ich habe mir das auch mal rausgescreened. Das waren, glaube ich, irgendwie sechs, sieben Reihen eine sehr tolle äh, Einheit. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht genau, wie viele Objekte das an <lacht> sich sind. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Packs nicht so viel. Aber ich meine, es kann jetzt auch nicht in, in jedem Pack äh, mit mit Objekten um sich geschmissen werden. Aber ich meine, der Baumodus, wie ihr vielleicht äh, schon wisst, ist sowieso jetzt nicht unser unser Fachgebiet. Aber da sind natürlich, da sind trotzdem an sich äh, schöne Sachen dabei. Das das äh, ist auf jeden Fall äh, trotzdem der Fall, ja.
1: Das stimmt. Also der Baumodus, da dachte ich auch so, als ich so durchgescrollt habe, so okay, also die Sachen, die drin sind, die finde ich ähm, echt allesamt sehr, sehr brauchbar und mhm. sehr schön. Ähm, die haben auch relativ viele Farbauswahlen, so gefühlt zumindest. Ähm, aber so die Menge an Objekten dachte ich so, oh. Also gerade bei Dekoration, da wirst du ja eigentlich immer zugeschüttet mit irgendwelchen <lacht> Sachen, die du irgendwo hinstellen und hängen und keine hm. Ahnung was kannst. Da dachte ich so, so ein Kategoriebereich äh, von der Dekoration so, ja, okay, äh, ist okay. <lacht> Dafür gibt es im, im Baumodus an sich, also es gibt relativ viele neue Fenster. Ah, okay. das Und auch ja, das hab Türen, ich nicht die, die, die sind schon sehr hübsch auf jeden Fall. Ähm, So von den reinen Objekten her, ja, sind schöne Sachen mit dabei, aber ähm, jetzt nicht in der Vielfalt. Dafür vielleicht eher äh, äh, Qualität anstatt Quantität.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das würden die Entwickler dann (lacht) wahrscheinlich auch sagen, ja.
1: (lacht) Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Genau. (lacht) Ähm, Ja, also ihr habt es vielleicht rausgehört. Ich bin relativ angetan von dem Erweiterungspack, (lacht) das Passiert relativ selten. <lacht> es liegt aber sehr auch am Thema, weil ich mich auf so ein äh, Thema schon relativ lange auch freue.
0: Ja, auf Und jeden äh, Fall. ich
1: persönlich auch immer äh, so beim, also beim Installieren von dieser Testversion so dachte, oh, bitte habt es nicht versaut, bitte habt es nicht versaut. <lacht> äh, insgesamt, äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, es macht einen sehr guten und sehr runden Eindruck. Ausbaufähig ist es äh, äh, wie immer bei den Sims. Ähm, das ist jetzt auch ähm, ja, ist halt einfach so, irgendwo müssen die Entwickler halt auch mal Cut machen. Ähm, ich finde es okay vom Umfang her. Äh, es hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich habe es auch relativ lange äh, vorab angespielt. Mhm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, so für mich zumindest. (lacht) Ob es jetzt euch gefällt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es gab jetzt in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz viel Vorschau, Material in Text und Video und Bildform, sodass man sich da eigentlich einen guten Eindruck machen konnte, ob einem das jetzt zusagt oder nicht. Von daher entscheidet euch gerne selbst, ob ihr das jetzt direkt holen wollt, ob ihr euch das jetzt zum Vollpreis kauft oder wartet, bis es irgendwann im Sale ist. ist natürlich auch jedem überlassen. Ähm, meine Empfehlung hättet ihr auf jeden Fall, wenn ihr sowas mit ähm, Bauernhoftieren anfangen könnt, dann äh, auch, könnt ihr da, glaube ich, nicht viel falsch machen. Wer jetzt absolut kein Fan vom Landleben ist, ja, der <lacht> ist halt am Thema von dieser Erweiterung dann halt vorbei. Dann, dann macht es halt keinen so. Sinn. Nee. Die nächste kommt bestimmt. <lacht>
0: ja. <lacht> Und
1: äh, in,
0: müssen wir mal schauen.
1: In dem Sinne. Würde ich sagen, ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Anspielen. Ich wünsche dir viel Spaß, Lars, äh, dann äh, beim Anspielen. Ab, <lacht> bin ich
0: echt gehypt, ab Donnerstag ja. ist
1: es dann ja verfügbar. Mhm. Mal gucken, was du so sagst. Und ähm, wir lassen uns einfach mal überraschen, was äh, danach denn schön ist, bei den Sims so auf dem Plan steht. Der, der große genau. Sommer der Sims ist dann eigentlich so vorbei. Das heißt, äh, wir, ja, wir warten haben alles auf den in den ja. Winter
0: der Sims. Mhm. Genau.
1: Und lass uns mal überraschen, was da so schön genau. kommt.
0: Dann würde ich sagen, wenn es demnächst irgendwas wieder Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich in einer weiteren Folge von äh, Sim gehört und wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen äh, tollen Tag oder Abend und ja, dann würde ich sagen, hört man sich bei einem der nächsten Folgen wieder. Tschüss. Tschüss. Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Sim Times und Sims Blog vorbei. Bis zur nächsten Folge.